0: Olá meus amigos, tudo bem? Bom, vamos esperar o pessoal chegar aí, tá? A gente vai ter uma live agora com o querido amigo Ítalo, tá? O Instagram dele está bloqueado para fazer lives, tá? Então ele vai daqui a pouquinho aqui entrar para conversar com a gente, tá? Vamos aqui uh, esperar aqui a solicitação dele para a gente bater um papo, tá? Sobre essa, essa bagunça toda aí que a gente está assistindo, né, bom, vamos esperar aí para gente, para gente conversar, vamos lá, Ítalo tá entrando, em... vamos ver se entra tudo bem, vocês estão me ouvindo bem, me dá um joinha aí, boa noite, Ítalo!
1: É tá? E aí, Bené, tudo como é que tá? Tudo jóia, tudo, Pô, que alegria te ver, meu cara!
0: Boa, oh, legal. Pessoal, como é que tá o áudio aí? Como é que tá o vídeo? Vê se eu preciso pôr microfone, se não precisa, está tá legal.
1: Eu tô te, um te ouvindo ouvir? bem. Tá só um pouquinho baixo, mas tô, tô te ouvindo bem, Bené. Não sei o pessoal aí, mas pra mim aqui tá... Ouvir eu tô ouvindo. Legal.
0: Em todo caso, eu vou colocar aqui
1: o fone. Beleza, acho que vai melhorar pro, pra galera.
0: Vamos ver se melhora o áudio agora. Me digam aí como você se... está
1: Aí, acho... acho que foi. Acho que agora foi, Bené. Legal. Deixa eu ver, deixa
0: eu Vamos ver. lá
1: aí, Beleza, Ó, 3 mil pessoas já aí ouvindo a gente, Benio. Olha que coisa boa, Porra, Olha que, que coisa boa. Cara. Muito
0: bacana. Muito é, eu acho ouvir. que
1: é por, por vários motivos, assim. O pessoal, é, primeiro, né, eles querem te ouvir. Esse é o primeiro ponto, né? Você é o maior especialista no assunto. É, uma pessoa, pessoa mais séria do assunto né, que a gente tem é, por aqui para debater. Né, o teu livro é 2015, teu ah, livro, Benio. Foi 2015, foi 2015. 2015. E é impressionante como continua atual, né, o, o, o continua, livro,
0: né? É, continua atual, é, é, até, é até ruim, porque a gente espera Infeliz, que a coisa É,
1: infelizmente, né, infelizmente, infelizmente, é,
0: exatamente. Eu tô, estou tô preparando um lançamento agora de uma, de uma coletânea de artigos também, que eu tenho artigos de mais de 10, 15, quase 20 anos publicados. Ah. E é impressionante, impressionante, porque quando eu estava fazendo aí a... Né, a, a releitura desses artigos e selecionando para ver o que ia ser publicado e o que não ia é assustador, né, você vê uma coisa que você escreveu há 20 anos atrás uh, continua atual né? os problemas continuam os claro. mesmos as mentiras continuam as mesmas os mitos continuam os mesmos é, é, é surreal mas o, o mentiro continua atual continua atual, 5 anos continua, continua atual quem não conhece aí é o pessoal né que tá vindo aí pelo Ítalo, que não me conhece ainda, então o livrinho é este aqui não sei se a, a imagem está invertida, deve estar, que é o Mentiram... Dá é, dá para ver. É o Mentiram, para mim, sobre o desarmamento. Né? Um ah. livro que explica um pouquinho aí sobre essa, essa batalha né, que nós temos já há tantos anos.
1: Eu vou falar, né, tá ótimo, a gente... ...junto aqui, acho que vai ser uma live muito importante nesse preciso momento histórico, né? 4.100 pessoas aqui já com a gente, né? Legal, é... é... Queria começar só falando contigo uma coisa, Bené, que é um detalhe. Já tem,
0: eu... já, já tem mais gente assistindo do que votou no bolos. É, vou... exato, o Boulos <risos> tadinho. <risos> <risos> Ô, o não sei se você tá travado, mas olha
1: só. Tem uma coisa, eu servi o Exército, né? Serviu como o né? Depois foi a tenente. E eu acho muito interessante o pessoal falar assim: ah, não, é bom servir o exército, porque o exército dá disciplina, né? O exército é bom porque dá disciplina. E aí, bota o garoto lá, ele ganha disciplina. Então, olha, quem serviu o exército sabe que aquilo lá. Não tô falando do mal da corporação, não, hein? Amo o exército, claro. né? Pra mim foi uma escola, tá? Mas o que eu quero falar, eu, vou, eu tô, tô, no, tô além. Quero dizer o seguinte: olha, quem serviu o exército? Serviu lá na brigada de paraquedistas, você serviu lá no, no, no batalhão de. De suprimento, sei lá. Na né, verdade, você sabe que ali é um barata do cacete, a escala só sai no dia anterior, o negócio assim é meio. Né, é tudo meio improvisado. O que acontece é uma coisa. O garoto que era um moleque, que era um moleque fraquinho, magrinho, né? Esquelético, que tinha, tomava todinho, morava com a avó, morava com a mãe, <risos> né? Do dia pra noite, do dia pra noite, ele impunha um certo, um certo dispositivo, né? que ele tem que aprender a municiar, porque ele tem que tomar cuidado com o amigo do lado, porque ele não pode virar a pistola para o lado, porque senão ele vai ah. municiar a pistola do lado, ele tem que tomar cuidado com aquele negócio, né? Ele, ele percebe que com um dedo, né? Se ele dispara um dedo, com um dedinho puxando, uma coisa muito diferente de tudo que até então havia ocorrido na, na vida dele acontece, né? Verdade. Ele passa, né? Ele... Então, assim, na... pra mim, o que eu vi ali, Bené, é o seguinte: olha, essa tal dessa responsabilidade, dessa disciplina que alguns adquirem ao entrar no exército, ela é diretamente ligada, diretamente ligada com a empunhadura de um dispositivo, de um dispositivo chamado Arma de Fogo. É isso, arma é. de fogo, na minha percepção, amadurece o homem. Eu não sei qual que é a tua visão sobre o assunto, Bené.
0: Cara, mas... é, uma, é, uma, é uma visão muito interessante que você trouxe, que talvez eu nunca tenha pensado nisso ela é, é, é absolutamente verdadeira. Né? Eu, eu cresci é, num ambiente com armas de fogo. Né? Meu pai tinha arma, minha mãe tem arma até hoje. Minha mãe tem tá quase 80 anos. Sua mãe
1: tem né? arma, velho?
0: <risos> Legal. Minha, arma... Legal. Minha, minha, mãe, minha mãe tem um revólver Caramuru. Tá bom. Eu sei qual é o revólver Caramuru. Eu sei qual é Caramuru. Que fabrica fogos, tal que fabricou uhum. arma no passado. de é 32, ela tem até hoje essa arma, né? O uh, meu pai sempre teve, eu né, com 16 anos já tinha uma arma, depois com 21 comprei a minha primeira arma, minha mesmo, né, legalizada, vamos dizer assim. Aí. Ou seja, a gente sempre conviveu com esse objeto dentro de casa e esse objeto nunca foi um, 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 uma, uma, uh, um, um símbolo né, de opressão ou de violência ou de crime, muito pelo contrário. Né, ele sempre foi um símbolo, né, uma demonstração do quê? de defesa, né, de anti-opressão, né, uh, uh, de, de, de diversão, porque poxa, quem atira sabe claro, disso, cara, é eu tenho aqui no fundo, isso aqui não são armas de fogo, tá, são armas uh, de pressão, né, que eu também gosto bastante, e eu atiro aqui desde moleque, atiro com meus meninos, atirei com a minha filha que também já está moça, né, atiro com a minha esposa, né, atiro com amigos, aqui você pode atirar no quintal, põe lá as latinhas, tampinha, uh, e é super divertido, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam não vendo esse lado uh, da arma de fogo, né? Elas veem apenas aquilo que aparece no noticiário, né? que é o quê? A arma de fogo sempre ligada ao quê? Ao crime, à violência, à morte... No final das santos, contas,
1: e... né, Vênia? É arma de fogo na mão do bandido, né?
0: É exatamente, é a a é a mão, do... exatamente, a arma de fogo na mão do bandido exatamente, a arma de fogo no seu uso criminal uhum. né, seu... porque assim uh, uh, criou-se uma ideia no Brasil, e, e acho que depois isso a gente pode até elencar com o nosso assunto principal de hoje, né, que é a, a, a ideia de que não, a arma tem que ser legal, porque a arma legal é a arma envolvida em crime não é bem verdade isso né? se você for para o sertão brasileiro se você for, eu estive no Amazonas agora, faz pouco tempo, né? Se você for naquelas comunidades ribeirinhas, se você for no sertão brasileiro, se você for se enfiar aqui no meio do Mato Grosso, aqui nos Pampas Gaúcho, aqui embaixo, né? aqui, na, aqui no, no, no interior de Santa Catarina, né? Você vai conhecer centenas de pessoas que possuem lá uma espingarda em casa, uma espingarda sem documentação, né? entre aspas, claro. ilegais, né? claro. e que nunca cometeram um crime na vida. E claro. nunca vão cometer um crime na claro. vida. Né? Claro. Então, claro. você tem que pensar na arma de fogo como qualquer outro objeto, é no seu uso. Né? Então, se eu pego uma faca e mato alguém, o problema não é que eu tinha uma faca. O problema é que não, eu matei alguém. Exato. Se eu tenho uma arma e mato alguém, o problema não é que eu tenho uma arma. O problema é que eu matei alguém. Claro. Né? E isso se distorceu no Brasil nos últimos 30 anos e contaminou a população de forma generalizada, vamos dizer assim, não total, óbvio, graças a Deus, né, com essa ideia de que arma é um problema, né, e essa contamina contaminação chegou em todas as esferas, né, em todas as esferas, né, da pessoa mais humilde a presidentes da república que a gente teve, a ministros, a deputados, a delegados, a policiais, né, que não, muitos deles não, não defendem a, a restrição, né, de forma impositiva, ditatorial, autoritária, uh, 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 de, por má fé. Né? Uh, isso foi incutido na cabeça dele de que era o certo. Né? E ele sai repetindo claro, né? isso uh, de eterno, né? Por quê? Porque nunca leram o meu livro. Tá
1: tudo aí, que tá tudo aí desmascarado. <risos> e é uma leitura fácil, gostosa. É uma leitura que, apesar de ter muitos dados, ela não é tecnicista no sentido de acompanhar. Pelo sim, é o contrário. Sim. Você vai ler, é, é como se você tem jornalístico. Você consegue ler é, maravilhosamente
0: bem o livro, né? A ideia, a, a ideia foi ser, foi ser, foi exatamente essa: ah, é isso fazer alguma coisa. Eu tenho muitos livros aqui sobre, sobre o assunto, né? Ah, é. a parte deles, uma, uma, uma forma muito mais técnica, muito mais claro. pesada, né? Uma leitura mais pesada. Esse não, esse a gente, a gente realmente pretendeu fazer uma coisa simples para a pessoa pegar e ler, assim, 3, 4 horas, sabe? se ela pegar um voo mais comprido ou um ônibus... Ela mata. É, ela, ela mata. mata,
1: ela ela
0: mata. É ela mata. Ah, aí, a mas, ideia foi... Exatamente...
1: Eu queria, te, queria que você contasse para gente, né? Dentro da, do que é possível ser dito, uma, uma, uma conversa, né? Um arco de uma coisa que aconteceu de 2018 até agora, de 2020. Porque quando o nosso presidente, ele... Uma das bandeiras da campanha dele, e, e certamente o posicionamento pessoal do presidente, não tenho dúvida, né? é aquele posicionamento de qualquer cidadão que tem um mínimo de cultura histórica. Né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de cultura histórica sabe que uma população desarmada é uma população em risco. né uma população que está assim, a um passo de ser tiranizada. Isso é só a gente olhar para a história recente para a história antiga, né? Você é... desarma... desarmar a população né? é muito engraçado, e aí vale aqueles clichês, aqueles jargões, né? Do Luciano Huck, por exemplo, desarmamentista, é. Né? ele é super desarmamentista, ele é contra arma de fogo, mas tem três negão atrás dele, né? Com duas lock embaixo, cada um do, do, né? na, é, na cintura, é. assim. Então, é, é engraçadíssimo ele ser desarmamentista, esse, porque, é isso. É esse... a família dele está protegida.
0: Exato, né? exato.
1: <risos> É, ele assim precisa...
0: eu sou contra ter armas armas são violência então eu pago alguém para andar armado por mim né
1: agora ele é milionário ele pode pagar alguém é, né? e, e mais né assim uma me parece é, por dois pontos um ponto muito material e muito concreto é uma, uma população desarmada é uma população que está sob risco né uma população Sim. que não pode reagir a um poder tirando e dois, aquela minha, aquela minha percepção que eu tenho, né, Benete, que é uma, uma população que vai ficar cada vez mais imatura. Uma pessoa Sim. que tem medo de uma arma de fogo, ela não fica madura. Ela, ela, ela vai ficar imatura e é claro que os imaturos precisam de papai e mamãe. Pronto, para para um regime Pô. populista.
0: Né? Perfeito. Eu tenho... Perfeito. Olha só, da, dessa, dessa última campanha de desarmamento que a gente teve, a partir de 2003, principalmente, até 2006, 2007, Uh, o que que era o mais perigoso de tudo? Tá? É você convencer, uma... você que eu digo é o governo, né? o Estado, né? uh, independente do governante, é você convencer uma pessoa a pegar uma arma que ela tem, entregar essa arma para o governo. Tá? Por que que isso é extremamente uh, 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 negativo? Né? Qual é o simbolismo? Que Porra,
1: né? Imagina isso, né?
0: Porra, o simbolismo é o seguinte, eu... Imagina eu, Benê Barbosa, entregando a minha arma para o governo. Eu, Benê Barbosa, a partir deste momento, Sim. estou dizendo que todos os outros meus direitos, vida, liberdade de religião, liberdade de expressão, a segurança da minha família, a segurança do meu patrimônio, da minha propriedade, da minha própria vida, está única, exclusivamente, na mão do Estado. Não eu sou que mais que... eu que... Exatamente. É. Exatamente. Isso, isso é, é uma grave. Insanidade. Isso é muito grave. Isso é, isso muito é, muito grave. Isso é muito grave. muito grave. E a gente viu isso acontecer. Né? Não, a, a gente process...
1: lembra daquela, do, do, dos carros, de né, Rolo compressor incinerando as armas. Isso. As pessoas entregando as armas. Uma... Isso, virou, isso. virou um símbolo, né?
0: Uma, uma, uma imagem fascistoide. Uma imagem fascistoide. É a mesma coisa se, se enforcar alguém em praça pública. Exato. é a mesma coisa. É a mesma não é exagero,
1: é o... para quem tá ouvindo a gente, saiba, é o mesmo.
0: É a mesma cinema. coisa, é igual queimar livro em praça pública, como faziam os nazistas. Entendeu? É exatamente a mesma coisa. Dizer: olha, a partir de agora o povo não tem mais armas, é. eu estou aqui, papai Estado. É isso né? aí, você é um neném
1: pra, e pra neném cuidar,
0: obedece. Para cuidar é isso de você, porque você não tem capacidade, você não tem cultura, você não tem isso, você não tem responsabilidade. E a partir daí eu faço o que eu quiser com você, né? E quando a gente tem juntando isso, né, um ambiente de extrema insegurança, né? E quando eu digo insegurança, estou falando realmente da segurança pública, né? Ou seja, aquele medo que todo mundo tem que a qualquer momento alguém vai arrumar a minha porta, né? Vai me render no semáforo, vai me pegar entrando na garagem de casa, vai 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 pegar minha filha que está descendo do, do, do ponto do ônibus chegando da da, da escola da faculdade, né? A partir do momento que você tem uma população né, com esse nível de medo, que é o que está acontecendo exatamente agora, com o Covid, tá? você consegue impigir, impor a essa população né, qualquer tirania. E ela ainda agradece por isso.
1: Não, ela agradece. Ela se sente. É. É. Obrigado, papai.
0: Ela, é. abre, ela abre mão da sua liberdade né, uh, por, uma, por uma promessa de segurança. E isso é sempre perigoso, não importa que o governo esteja no poder. É muito bom deixar isso muito claro nessa live. É né? muito claro, é independente. Né? E a minha briga nos últimos 30 anos, ano que vem faz 30 anos que eu estou nisso. Né? Ano que vem? A, era... Daqui a dois anos. 2020. 2020 é, 2020. é 2020, já estou tô, já tô querendo pular 2020, meu Deus do céu. <risos> <risos> né? Então, em 2022, faz 30 anos que eu estou nesse assunto, que eu me tornei um pesquisador, um estudioso, um debatedor, um analista, tudo que você pode imaginar, especificamente desse assunto. Né? Com isso, eu tenho todas as razões do mundo? É óbvio que não, por quê? Porque todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Né? Eu continuo Nossa. estudando, né? eu continuo aprendendo coisas, eu continuo descobrindo coisas. Então, o que eu estou, o que eu estou querendo dizer? Quando eu falo desse assunto, eu não estou falando, desculpe a minha, a, 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 a minha ausência de falsa modéstia, né? Não, mas eu não, é, não.
1: Porque não é para eu, eu,
0: eu não estou falando isso como um curioso, né? eu estou falando isso como um estudioso, uma pessoa que há 30 anos está discutindo esse assunto, sabe da importância sei, desse sabe, assunto, exatamente, né? exatamente. sabe da, da, de tudo que está por trás desse assunto, né? E aí a gente chega aonde a gente tem que chegar nesse nosso bate-papo. Do, do 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 moro se e, aí, uma... e aí e aí, e aí que está o, o ponto é isso.
1: essa que é essa que é a pergunta que eu te faço porque eu lá. conheço a posição pessoal do nosso presidente da república né uhum. ele chique valente corajoso né é, milico ele conhece os movimentos históricos ele sabe das tiranias né ele ele é o sujeito que quer menos menos né mais Brasil e menos Brasília sempre falou isso né? e não é que ele fala, você vê que ele age assim, não estou fazendo é. campanha para o presidente, é como eu vejo, como eu vejo, realmente, francamente, eu vejo assim. No entanto, né? no entanto e, e conheço também o Moro, né o ministro Moro, ex-ministro Moro, é, li a tese dele, quando a gente lê a tese dele, ele não fala exatamente sobre desarmamento, mas você vê que ele é um dorkiano, né? ele lê um sujeito chamado Dorkin, e, uhum. e ele segue ali, as tendências do juiz Hércules, ele é um pacificador de correntes, né? No final das contas é o, o em cima do murizentão tucano, no final das contas é o que o, o juiz Sérgio Moro é, pró aborto, né? Se a sociedade assim entender, então ele vai ser pró aborto. Se a sociedade assim entender, então ele vai ser pró casamento. E por aí vai, né? Esse é o
0: Mas se é a sociedade, se a sociedade entender que desarmamento é ruim, aí não vale.
1: É isso que eu ia é falar. Problema. Esse é o problema. E aí, gente,
0: referendo. A
1: gente tem um referendo, meu Deus do céu.
0: É e essa é a pergunta isso.
1: que eu te faço como estudioso. Benem, assim. Quem, quem é o juiz Sérgio Moro? Quem é o juiz Sérgio Moro no posicionamento do desarmamento e se teve dedo dele, da equipe dele, é, do time dele? Porque, é verdade, lembra, assim, você lembra, quando o Bolsonaro foi eleito, a primeira coisa que a gente fez, né, todo mundo brigando, né, até teve aqueles memes, né, é, agora tem Glock nas Casas Bahia, Isso, é, nas Casas é, exato. Bahia Cadê minha arma? E ninguém tá com arma, ninguém tá com arma em casa, ninguém tá nem, nem com posse, nem com porte de arma, assim, a coisa avançou uhum. nada, né, na verdade, avançou pouco. muito pouco, muito pouco, pouco né. O, o, tem dedo do Moro aí? O que que, que aconteceu?
0: Vamos lá. Pera, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah... Vamos lá. Então, primeiro, vamos deixar claro. Eu não vou aqui uh, discutir a saída do Moro, se ele foi traidor, se ele não for. Isso o tempo vai se encarregar de mostrar. Outros pontos do Moro, se ele é favorável ao aborto, à liberação da droga, se ele é um progressista, né? se ele é da linha de Fernando Henrique Cardoso, Jorge Sorros, né? se ele é conservador. conservador, eu sei que ele não é, né? mas se ele é conservador, se ele é mais trotskista, marxista, sei, sei, sei lá. Jacobino, o que, que ele é? Ora, né? Tá. né maoísta, não sei, né? Nilista, seja o que for. Né, não é aqui a, a, a minha área de discussão. Por quê? Porque graças a Deus a gente tem uma coisa chamada tempo. Né, e o tempo mostra tudo. Principalmente quando essa pessoa, e eu acho que isso é uma opinião minha, né, eu acho que ele vai seguir aí uma carreira pública. Né, de uma forma ou de outra, ele vai continuar sendo um homem público. Portanto, né, mais tempo, menos tempo, ele vai se deparar com essas outras questões, né, que não seja a questão da arte que a gente vai discutir aqui, e vai ter que externar o seu posicionamento. E aí todo mundo vai conhecer qual o posicionamento. Ninguém aqui está discutindo o quanto ele fez contra a corrupção, prendeu o Lula, prendeu o milionário, prendeu o bilionário, ótimo, maravilhoso, tem que ser preso mesmo. Né? Uh, uh, todo juiz deveria, deveria uh, uh, todo homem público né, deve, deveria lutar Uh, por isso. Então, não é uma questão aqui de, ah, eu sou Tim Moro, eu sou Tim Bolsonaro, eu sou Tim... Perfeito, não é mas... nada... Então, vamos lá. Quando o Sérgio Moro foi indicado pelo Jair Bolsonaro como ministro uh, da Justiça, tá? imediatamente, né? vários de nós, vários de nós, eu, né? outras pessoas, Fabrício Rebelo, outras pessoas que estudam essa área também, né? a gente conversou e disse, poxa, para a gente isso é ruim. Né? Para essa questão das armas vai ser ruim. Por quê? Porque, sabidamente, o Moro tinha uma posição, como tem até hoje, diferente do presidente Jair Bolsonaro. Né? Então ah. a gente tem um lado Jair Bolsonaro que diz, não, eu quero mais é que fazendeiro tenha fuzil mesmo, você vai ter 38 na sua casa, você vai meter bala no partido. Né? Por outro lado, a gente tem uma pessoa que diz, não, espera aí, veja bem armar a população é uma coisa complicada, pá, 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 pá. são completamente diferentes, especificamente nesse assunto. Porém, a gente acreditou que, uma vez que ele estava entrando num governo cuja proposta de campanha, né, um dos pilares né, da campanha, uh, foi exatamente devolver ao cidadão o seu legítimo direito de defesa, é devolver não é dar, né? porque a gente tinha isso foi retirado foi retirado, Perdeu. Por, Perdeu. Né? foi retirado por quem? Fernando Henrique Cardoso Lula e Dilma tá? principalmente Fernando Henrique Cardoso tá? PSDB foi o cara que trouxe esse desarmamento moderno né? para dentro do Brasil com diretivas da ONU etc, 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 que a gente inclusive trata uh, no livro né? e eu tenho vários artigos escritos sobre isso. Então, a gente uh, olhou e viu, bom, isso pode ser um problema. Porém, acreditamos que uma vez, como eu já disse, né, que ele estava sumindo num governo né, que era contrário a esse tipo de restrição, isso não seria um problema. Né? Mas, não foi assim que aconteceu. A verdade é essa. Ah, Benê, por que, que você não foi lá e bateu no cara? Pelo seguinte, né, o cara está entrando. Né, o cara está entrando. Né, como é que eu vou bater num cara que eu não sei o que vai fazer? Nunca... E dava
1: pre... e dava prestígio para o governo também essa é uma coisa dava,
0: também dava mas... dava pode não momento vamos de negar
1: instabilidade isso. de insegurança né não, não, da não, da não dava vamos prestígio
0: negar isso governo, é claro não, não vamos negar isso é óbvio é por isso que ele foi escolhido também né? não é porque ele era o melhor né ele gosta tanto de falar de, de parte técnica de meritocracia eu não acho que ele não, fosse um ele uma opção como ministro da justiça fez um bom trabalho fez um bom trabalho ninguém está negando isso né mas havia pessoas ou mais competentes, me parece que isso é um fato né? é um fato, né? mas ele trazia né, essa, essa figura né, da anticorrupção para o governo, o que sozinha não quer dizer absolutamente nada né? se você pegar né, a anticorrupção na China né, ela é espécie é. é né? é o corrupto da China acaba com uma bala na cabeça com a família é. pagando ainda, né? Nem por isso a China é um bom país. Né? Ah. Nem por isso é, uma, é uma democracia. Né? Então, por si, não significa muita coisa. Né? E, ah, Daniel, e ele... olha,
1: isso, isso que você está falando, isso você tá falando é fundamental. Isso é importantíssimo. Né? Essa coisa do anticorrupção como se fosse o grande valor né, do mundo.
0: Exato isso, só,
1: exato. isso é muito importante. É um... a gente vai... é, exato. Se é tiver um... articulado em outros.
0: É um dentro de um contexto de um bom governo. É né, assim
1: articulado. Exatamente.
0: Exatamente. Dentro de uma civilização, dentro de, de todos os outros valores que são importantes e precisam ser defendidos. Né? que Senão Sim. você pode ter um governo autoritário, ditatorial, né? claro. uh, contra a corrupção. Claro. Muito simples, Porque, porque né? é
1: tudo, do, é tudo do, do, da cúpula.
0: Né? Exato. Como assim você vai roubar o meu dinheiro? Né? É ótimo, né? é, 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 é o governo é é é é é da China. O governo é meu. Né? É como era. Era como Hitler, era... todo ditador é contra a ditadura.
1: Claro. É, é contra a corrupção.
0: Contra a corrupção né? Porque está roubando dele, na realidade. Na cabeça dele é isso. Uhum. Né? E aí, a primeira crise que se deu foi quando? Foi quando ele uh, nomeou a, a Ilona Sabó. Ilona Zabó, é. né? A Ilona Zabó é uma velha conhecida nossa muito próxima né, do governo Fernando Cardoso, do governo petista, no que diz uh, uh, respeito à parte ideológica, né, marxista e etc., globalista, né, muito próxima uh, de globalistas conhecidos, como Jorge Sorros e a, a Open Society, né, que é a mega fundação que ele mantém no mundo, exatamente para uh, pautar, essa, pautar essas pautas, é ótimo, né, mas para financiar, é. né, financiar essas pautas, Uh, progressistas no mundo todo, né? aborto, uh, desarmamento, liberação das drogas, etc, 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 e quando eu vi aquilo, né? e eu fui o primeiro a, a ver isso, né? quando eu vi isso, porque eu estava, com... não sei nem porquê, eu vi, na realidade não lembro, né? tá. mas eu falei, não, peraí, opa, tem alguma coisa estranha, né, é? e lona num governo Bolsonaro...
1: É, é, era, quando, a gente, quando a gente viu aquele nome lá, a gente falou, meu Deus, é,
0: é, não começamos, um né? Não faz o menor sentido. Muita gente nem sabia quem ela era. Né? E eu fui o Twitter e bati. Né? Eu não bati no Moro. Bati no governo. Por quê? Porque o Moro era governo.
1: Claro. Né? E aí Lona Ilona tava lá, né? Exato.
0: E aí a Ilona tava lá. Falei, opa, peraí. Como assim o governo Bolsonaro admite uma pessoa dessa dentro do Ministério da Justiça? Não só ela. Como, eu nem sei, eu nem lembro o nome dele, mas que depois acabou saindo junto com ela, que era o presidente lá do Fórum Brasileiro uh, de Segurança Pública. Né, que é outro, outro fórum comandado por psolistas e etc., que comandou a segurança pública nos últimos anos. Tá? E aí eu fui pro Twitter, isso aí gerou uma, uma, uma onda de revolta. Muita gente veio me criticar já na época. Ah, isso não é culpa do Moro, ele não pode fazer nada, ele não pode exonerar, porque isso daí é ex-ofício não sei o quê, aquelas explicações malucas. Eu falei, não, desculpa, o cara, o cara é dono da pasta, como assim, ele não pode exonerar. Né, então quer dizer que se o Marcola foi indicado
1: Pra, vai pra, ter que pra,
0: que pra, ele não vai, né? é, ele vai, ele vai poder falar não, isso não existe tanto é que houve pressão e a Ilona saiu, não é? foi exonerada pelo ministro Moro e depois a gente acaba descobrindo, agora pela fala do presidente, algo que a gente já uh, uh, já, vai, já vai. imaginava né? já imaginava, e que isso tinha sido uma crise já entre Bolsonaro e Moro por questões puramente ideológicas né? claro. por questões puramente ideológicas né? O, o, o Bolsonaro uh, tem a posição dele, não concordava com aquele nome como nós, não concordávamos, e o Moro queria aquele nome. Só que devido à pressão popular, provavelmente o presidente disse, não, não dá, não tem jeito, você vai ter que exonerar essa moça. Né? E foi isso que aconteceu. E na fala do presidente ele trouxe isso, né, mostrando que realmente essa foi a primeira uh, crise. Uh, desculpa se fui eu que causei. Obrigado, <risos> é. Benel. <muito> obrigado. <risos> Ele está aqui para tá infernizar exato. Mesmo. Não adianta exato, exato. É, Depois disso, o que acontece? Né? Aí a gente teve aí uma, uma, uma coisa muito mais ligada a mim né? Que foi a, a promessa né? de, um, de um De um Oh meu Deus do céu De um decreto né? Que aí resolveria em parte Porque não dá para resolver tudo por decreto, a gente continua Precisando do congresso para isso né, a questão do acesso. É, é isso que eu quero
1: entender. É esse decreto que eu quero entender. É aí que eu quero
0: entender. Isso, né? E foi um decretão que liberava tudo, etc, etc. Depois acabou caindo, né? Depois a gente pode falar mais profundamente sobre isso. Mas havia um problema. Chegou para gente, tá? Chegou pra gente, uma minuta desse decreto, tá? onde havia a. Primeiro, reduzia-se, assim, pela lei de 2003, eh, pelo Estado do Desarmamento, todo cidadão brasileiro. Em tese, tá? pela lei. Né? É a proibição branca, né? aquela que proíbe sem proibir. Sim, sim. Todo cidadão brasileiro tem direito a seis armas de fogo. Seis armas de fogo. Sendo quatro armas longas, espigadas e carabinas e duas armas. Tudo de fogo. Calibre, calibre restrito, né? Mas, Stola, pistola é. ou revólver. Não, isso aí mudou também no calibre. Né? Tá. Hoje o calibre 45, 9, 40 é um calibre permitido para o é. cidadão. Isso foi excelente. Tá? tá Mas aí veio isso daí. Então reduzia de seis para duas armas apenas. E exigia um cofre para guarda de arma se você tinha criança ou pessoa Eu lembro habilitada, da história do cofre. Isso. não habilitado dentro de casa. Ora, se todo mundo tem criança, todo mundo tem pessoa não habilitada, né? Simples assim. Né? A verdade é a seguinte, mas aí muita gente pode dizer assim: ah, não, mas aí a arma vai estar mais segura porque a pessoa não, a pessoa não autorizada não vai ter acesso, a criança não vai ter acesso. Porém, o que acontece na prática? Uma arma trancada dentro de um cofre não é uma arma é claro. ela não é nada, é um pedaço de ferro lá dentro que você não vai conseguir ter acesso se você precisar usar para se defender oh. né? a minha arma dentro de casa, quando eu estou dentro de casa ela fica na minha cintura por quê? porque é onde eu tenho acesso a essa arma existe uma ah. grande diferença entre você ter uma arma e você estar armado se eu tenho uma arma, só que ela está no meu quarto, trancada num cofre eu não estou armado, eu só tenho uma arma e a gente bateu nisso daí Falei, porra, fui lá, bati, bati no governo, bati no Bolsonaro. Falei, porra, isso é um absurdo, é uma traição, né? Você tá querendo colocar cofre, diminuir a quantidade de arma. Porra, que, 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 que governo armamentista é esse que vai, vai piorar Reduz o que tá... número o, é. o que já existia? E aí, até hoje, no, no meu Instagram, um rapaz lá veio me chamar de, de gado, né? Eu adoro. Eu uh, o
1: Pessoal aqui, fala, né?
0: né? Ah, porra! O Carlos Bolsonaro bateu em você no Twitter e você continuou puxando o saco. Meu, olha a cabeça desse pessoal. Né? E aí o que aconteceu? Quando eu bati nesse aí no Twitter, o Carlos veio lá e ele tinha, por um lado, razão, e eu também tinha razão, né? e disse assim, porra, Benen, você não sabe o que você está falando. Isso não existe. Não vai acontecer. Tipo, quase me mandou calar a boca. Né? Não fala o tá. que você não sabe. Né? E eu fiquei puto, porque eu sabia do que eu tava falando. Né? Estava tá com a
1: minuta, pra... né, Duda? Você tava tá com...
0: E é, aí, porra, entrou Eduardo Bolsonaro, entrou Carlos, entrou, entrou todo mundo, né, na briga quebramos o pau, né, aí o pessoal, né, do, da, da treta, né, aí nós já assisti aí a imprensa já me ligando na hora, sem brincadeira, sem brincadeira aí, jorna, eu não vou citar o nome jornalista, né, também não vou mostrar o print, né, porque eu não sou desses, uh, na hora, assim, ó, o que aconteceu, você rompeu com o Carlos, você rompeu não, não rompe com ninguém, eu não sou casado com o cara, como se assim eu rompe com o cara? Né? Para começar, sou casado com a minha mulher. É né? isso aí. É. Posso romper com a minha mulher, não com, não com o Carlos. Pô, né. Aliás, eu acho feio, tá louco, não, eu tô fora, né? se fosse você assim bonitão, até podia ser. Mas... <risos> <risos> e aí, aquele quebra-pau todo, e no final das contas, o que, que aconteceu? Né? O que, que aconteceu? Essa, esse decreto, não era o decreto presidente que Esse decreto saiu do Ministério da Justiça. Da justiça. Né? Ou do Moro ou da equipe dele. De qualquer forma, com anuência do Moro. Ou seja, ele criou um decreto que ia contra as perspectivas e promessas, a ideologia, ou seja lá o que for, do próprio presidente e contra aqueles né, que... que, que que, que também não acredito no desarmamento e nas restrições uh, como um método para se diminuir a criminalidade. Né? Claro. E aí, realmente, aí, porra, vira decreto para lá, vira decreto para lá, acabou ficando o cofre como um enfeite, mas foi mantido o cofre. Né? Era o co... Aí virou, não era mais cofre, era cofre ou local seguro para a guarda da arma. Tá bom. Né? Aquela coisa para inglês ver, né? pra... obviamente houve aí um consenso entre o execuente o presidente Bolsonaro né, ou a equipe dele né, e a equipe do Moro, ou o próprio para se chegar num senso comum e dizer assim, não, do jeito que foi proposto, não dá. Então, dito isso, é muito óbvio que o Moro sempre teve e sempre terá uma posição desarmamentista. Né? Uma posição desarmamentista. De novo, eu vou dizer, isso não é questão de time, isso é questão de fato isso não claro. é análise, isso é fato. Né? Eu, não, eu, não, eu não tô achando da minha cabeça, tanto é
1: isso, é, que... isso é, a gente não está entrando na cabeça do Moro e não, que a gente pensa, não, não, não é não, isso é,
0: assim, não, é o fato, não, é o fato está é escrito Exato. de forma nenhuma, foi o que aconteceu né tanto é que o Eduardo fez um negócio que porra, eu acho que eu nunca vi um político fazer na minha vida, de verdade de verdade ele, primeiro ele me encontrou eu não lembro onde foi acho que foi no CIPAC, que eu palestrei lá também ele veio, me deu um abraço e falou... Pô, não, eu dentro no Congresso. Numa, numa audiência pública que eu participei. Ele veio e falou... Pô, Ben, eu te devo desculpas. O negócio do cofre é a verdade mesmo. E depois eu não ia comentar isso com ninguém. Mas olha, cofre, olha que grave isso. Olha que grave
1: isso. Eles é, não estavam informados da
0: coisa também, né? Não.
1: Isso não, é grave, não. Isso é grave demais, não, né? Não,
0: não. Não, né? não estavam. Não estavam. Né? E aí, uh, e aí eu, eu não ia informar isso em lugar nenhum, óbvio. Né? Mas ele foi e publicou esse, esse pedido de desculpas dando a razão para mim que realmente existia essa questão do cofre e que não veio da presidência, né? claro. obviamente. obviamente. É claro, o,
1: nem o Eduardo, nem o Carlos estavam informados disso, provavelmente o presidente também não.
0: Provavelmente não, provavelmente Mas não. Ele está ligado... Porque eu, aí sim, agora eu estou com um Porque eu não tenho esse grau de intimidade que às vezes as pessoas acham que eu tenho. Né? Eu vejo muita gente falando: assim, Pô, você tem que falar com o presidente. Eu falo, gente, é... eu não falo com o presidente.
1: É, exato.
0: Eu só depois que ele foi eleito, eu só, eu só falei com ele uma vez que ele me ligou, né? E não me ligou para reclamar, ainda só isso. É <risos> sério, é irmão, o pessoal o pessoal tá... acha que A gente o pessoal acha que a gente não. tem contato direto não. com o presidente. Que a gente é fala. é que eles, eu vou passar muito para aí, é peraí que eu vou falar com o presidente. É o vou. vou ligar aqui, isso, a isso, isso, da é. saúde
1: tem que cair. O pessoal acha que é assim que funciona, né? pessoal. tira tiro
0: o bom, é que eu não gostei, viu? Porra, é, vamos parar com esse negócio aí, né? É uma maluquice isso, isso não existe, né? Isso não existe.
1: É claro, é claro, Mané. Essa, essa, essa é a questão. E uma outra pergunta, Mané, que, que acho, acho que agora sim foge da alçada do Moro ou não também. É uma pergunta que eu te faço. E tem uma entrevista daquela figura... É uma figura muito controversa para mim, tá? É o, o delegado da Polícia Civil do Rio, Hélio Luz. Você lembra dele? Ele, o Hélio Luiz. Eu nem sei que fim levou o Hélio Luz, eu não sei onde ele tá. Eu sei que ele tá, tá por aí, sem, ele usava uma barba, né? E eu lembro que no uhum. final, no final da, do, do comando dele da Polícia Civil do Rio, acho que foi a Polícia Civil, né? Já no final, né, ele, já, ele, é um, ele era um tipo é, meio, é, meio desesperançoso, né? Me falava o que tinha que falar, ele entrou pra resolver a questão uhum. do sequestro no, no, no Rio, que tinha uma esquadrilha de sequestro aqui, etc, né? Eu lembro de uma entrevista que ele deu... E já no finalzinho da, da, do mandato do, do, do cargo dele, né? Ele deu uma entrevista que eu acho muito interessante. Apesar dele ser esquerdista, dele ser, enfim, é, ele era comunista, até uma, uma entrevista muito lúcida, me pareceu, tá? E ele fala uma coisa ali muito interessante. Ele fala que, que me fez pensar, naquela né, Aquela frase que o pessoal gosta de falar, né? Bandido bom é bandido morto, né? Bandido bom é bandido morto. Olha, na minha cabeça nunca foi porque eu sou cristão, então na minha cabeça é assim, ó, bandido bom é bandido desarmado, porque bandido sempre vai ter, né? Então, assim, bandido bom é bandido sem arma, e a população armada. E ele fala um negócio lá, Belém, eu queria ver a tua análise sobre isso. Ele fala o seguinte, olha, eu queria, eu queria ver o teu lado da história, né? Porque eu fiquei com a fala do, do Hélio Luz na cabeça. Ele fala o seguinte, olha, a Sig Sauer que entra na favela, né? a, que vai armar o bandido, né? é, ela sai lá da Alemanha, ou da Suíça, com é. nota. Né? Não, não, não tem, veja alguém compra Sibsauer na, na, na Alemanha com nota, fábrica. na fábrica, Isso. com nota fiscal, e essa, e essa, essa arma, ela, bem, ela segue um certo fluxo e entra ilegalmente aqui no Brasil e abastece a favela. É... Deixa eu, travou aqui, essa é a pergunta que eu te faço, Bené, quer dizer, que é uma coisa que eu acho para o pessoal que está é, é saber também pronto ok vamos lá tá que é o pessoal que está ouvindo a gente saber né para pessoal para audiência voltou mil... talvez tá, para audiência pô. ouvir né a impressão que a gente tem né é que os bandidos eles não são armados por armas roubadas da polícia essas armas são são abastecidas elas entram na favela né não é que o foi o um bandido lá e assaltou a polícia e roubou o fuzil da polícia agora ele tem um fuzil que era não. da polícia né não né? Que fluxo é esse? E como que o Ministério... Que... Como é que essa história ela se resolve, Bernardo? Como é que essa Vamos história lá. se resolve?
0: Esse, esse é um ponto uh, que eu tenho de discordância com praticamente todo mundo da área de segurança pública.
1: Vamos é. lá, é isso que eu quero ouvir. É isso que
0: eu quero ouvir. É. Eu sempre uhum. disse que o foco... Tá? Uhum. Desculpem, alô... O foco tá, no contrabando de arma ou no abastecimento ilegal de arma, ele é equivocado. Por quê? Porque o criminoso ele sempre vai dar um jeito de se abastecer ilegalmente. Seja no contrabando, seja no desvio, seja no roubo dos fóruns, no roubo de quartéis, na corrupção dos agentes estatais, né, na fabricação ilegal. Minas Gerais, Minas Gerais, só no passado fechou três fábricas clandestinas de submetralhadora. Né? Tinha, tinha ladrão roubando celulares de submetralhadora. Né? No Rio de Janeiro você vê cara roubando isso. Tem um vídeo, quem quiser procurar lá no YouTube, acha lá, vai ver um grupo armado de fuzil roubando uma carrocinha de cachorro quente. Né?
1: É, e mais... aí você olha para aquele fuzil e você fala assim, mas que fuzil é esse? Eu estou reconhecendo o cabo, mas esse corpo eu não sei o que, que é, né? é, é, é. É arma fabricada ilegalmente, né?
0: Você Muitas vezes um fuzil, fabricada ilegalmente. É aqui, né? Então assim, então, o fluxo de armamento ilegal, ele sempre vai existir. Tá? Além disso, a gente está caminhando né? através das novas tecnologias para reverter tudo que se pensa ou se acha de controle de armas, que são o quê? As impressoras 3D. Hoje, não é, não é possível você fabricar uma arma inteira em impressoras 3D. Aquilo lá que a imprensa fala, que as pessoas já estão fabricando armas em casa, isso é bobagem, isso é balela. Né? Elas não são, não são funcionais ou não são confiáveis. Mas isso está evoluindo e vai evoluindo, evoluir rápido. Né? Hoje ah. você, você tem impressoras fabricando todo tipo de pré, peça em todo tipo de material, né? inclusive materiais mais resistentes do que o aço. Portanto, num futuro muito próximo, vai realmente ser possível você imprimir uma arma na sua casa. Tá? Portanto, qual é o grande problema? E aí é um problema que eu levei, pela primeira vez na história do Brasil, tá? uh, para o grupo né, de, 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 de debate do Mercosul, Tá. de controle de armas e munições no Mercosul. Eu fui convidado no ano retrasado, 2017, eu fui convidado a participar dessa reunião. Era a trigésima reunião. Ou seja, em 30 reuniões, nunca uma pessoa que era contrária ao desarmamento foi chamada. Só eu...
1: para entender, só entender Bené, essa reunião, o que é essa reunião? Quem, quem são os agentes? Quem, quem essa, estão,
0: quem... essa reunião são representantes dos países do Mercosul, Paraguai, Uruguai, Argentina... Né, Colômbia, né, para discutir determinados assuntos que dizem uh, respeito a todo esse bloco. Né. Um dos assuntos mais, sempre mais discutidos é a questão do fluxo de armas ilegais. O Brasil sempre se posicionou da, da seguinte forma. Ah, a culpa é do Uruguai, a culpa é do Paraguai, a culpa é da Bolívia, a culpa é da Argentina, porque é de lá que as armas estão saindo e entrando ilegalmente no Brasil e abastecendo a criminalidade. E o que eu disse lá foi o seguinte. Ora, muito bem, isso é um fato, é um fato. Porém, por que, que essa arma ela não é um problema no Uruguai? Por que, que ela não é um problema na Argentina? Por que, que ela não é um problema na Colômbia? Ela vira só um problema aqui. Por que, que a arma entra para cá em vez de sair para lá? Por uma coisa muito simples: aqui dentro você tem a procura desse material, você tem a demanda. Os criminosos demandam e têm dinheiro para pagar esse tipo de armamento, que não é barato. Hoje um fuzil na favela gira entre 50 e 100 mil reais. Entre ah, 150 e 100 mil reais. Ou seja, é muito dinheiro rodando. Como é que você combate isso? Né? É diminuindo a demanda. Sim. Como é que você diminui a demanda? Asfixiando financeiramente os grupos criminosos e... Ah. Prendendo os criminosos. Claro. claro. Tornando o crime algo menos atrativo. Claro. O crime no Brasil hoje ele é extremamente atrativo. Por quê? Por causa da impunidade. Claro. Por causa da nossa legislação fraca, punir O nosso problema de investigação, o sucateamento das polícias civis em praticamente todo o Brasil. Sim. E não Sim. tem capacidade de investigar identificar o autor de um crime, prender esse criminoso e aí ele ser julgado e punido de acordo com a lei. Isso não acontece no Brasil. Então, é por, f... isso, é por isso que o foco não adianta ser na arma, não ah. adianta ser o objeto que é utilizado para o crime. Né? É,
1: portanto, não adianta ser exatamente na fronteira
0: né? seria não, não, é, não é não na era fronteira, fronteira.
1: porque vai passar. É um, é um, é um dispositivo vai desse passar. tamanho, Exato.
0: vai passar, vai passar. Passa pela fronteira, passa por aeroportos. Passa no ano passado, ano retrasado, são 60 fuzis apreendidos no primeira... galeão. galeão.
1: Exatamente, galeão.
0: essa carga pegaram. Pegaram uma carga, Sim. não foi a primeira. Ninguém manda 60 fuzis 60 numa, numa primeira carga. Claro, cara óbvio. Um... 10, um...
1: Passaram dois, passaram três, Sim. aí passou Onde 60. exatamente. Onde
0: passa boi, passa boiada. Agora manda é. 60. Né? Você tem o nosso a nossa fronteira marítima, eu, aquilo é uma brincadeira. Não, é, uma costa é, uma brincadeira.
1: é uma costa
0: inteira, né? Chega, chega um, um porta-aviões no, 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 no litoral de São Paulo, ninguém vê. A verdade é essa. Você, você é coloca essa. o que aqui dentro. Então, se a gente for levar por esse lado, seria a mesma coisa de querer controlar computadores para evitar as fraudes eletrônicas. É claro. Não faz muito sentido. Faz sentido. Não. Não faz sentido. Ah, e é a mesma coisa. Né? Então, essa ideia de "ah, temos que desarmar os bandidos"? Não. Nós temos que prender e punir os bandidos para tornar o quê? o crime menos atrativo, claro. principalmente para essa molecada que está entrando no crime agora. É. A verdade é essa. Quer dizer,
1: esse é um trabalho de algum modo para o próximo ministro. Não, o próximo ministro de Justiça ele, é, é um trabalho dele no final das contas, não da inteligência da fronteira se a gente for parar pensar só, apenas, né?
0: Não, não, não não é só questão de fronteira não é questão de fronteira a grande sacada de você diminuir a criminalidade é tornar o crime menos atrativo como é que você faz isso? Tá? punindo criminosos isso é muito óbvio isso é muito óbvio por que, que a criminalidade caiu nesse primeiro momento do governo Bolsonaro. Eu vou dizer porque, pela sim, a minha opinião, não posso ah. comprovar isso, né? não há como comprovar isso, mas a simples mudança do discurso...
1: É, de mentalidade, né? o medo mesmo, né? É
0: exato, exato. Né? A mudança de discurso fez com que os criminosos começassem a ver que não ia ser tão fácil assim. E segundo, incentivou as polícias. Claro. A, 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 as forças policiais no Brasil hoje elas estão incentivadas por essa possibilidade de o policial começar a ser tratado como tem que ser, né? Com respeito, com dignidade, prendendo o bandido e esse bandido vai ficar preso. Porque claro. hoje o policial, se tiver policial nos assistindo, aí que me diga, que você me desminta agora. Hoje o policial prende o cara 15 vezes, o mesmo.
1: É o mesmo, é isso aí. É revolving door,
0: né? Ele é... Exato. Chega uma hora que o policial enche o saco. Fala, pô, Por que, que eu vou prender o cara? Ele vai sair amanhã. Aí ele toma duas posições. Ou ele, ou ele faz olho de vidro, aquele que, ah, não, não vi, não vi nada. Ele fugiu, tá? puxa paciência, tá? Ou ele vai pro embate.
1: Claro.
0: Né? Ou ele resolve matar. É Exatamente. Os grupos, grupos de extermínio que existiram e existem dentro das políticas eles são fruto diretamente dessa impunidade pergunta para um policial americano se ele tem vontade de matar o bandido ele fala, não, eu quero o cara preso
1: é, óbvio. Porque, porque ele
0: eu fica preso porque ele, vai ele vai ficar preso vai passar o resto da vida preso aqui não, aqui o policial sabe que daqui a 15 dias o cara vai estar na rua vai estar na rua esse, esse é o grande problema que a gente tem que enfrentar no Brasil, quando se fala em criminalidade principalmente em criminalidade violenta
1: Quer dizer, tem, tem uma questão envolvendo, óbvio, né, o, o sucateamento da polícia civil e, e, e não o sucateamento, né, mas uma, uma baixa na moral da polícia militar e talvez uma questão da, defenso, da ideologia da defensoria pública também, Bené. Ou eu estou falando alguma coisa que eu, eu fui longe demais aqui?
0: Não, não foi, não. É,
1: porque não. Foi, não.
0: Porque Nós me temos... parece
1: que é um cancro
0: é um cancro na, em toda essa eu estrutura
1: com vou... é a defensoria pública, né?
0: Eu não vou generalizar né? porque eu acho que toda generalização é muito ruim né? mas o que a gente hoje tem tá? é o seguinte, qual seria a figura, como é em qualquer país democrático do mundo, da defensoria pública eu sou pobre, não tenho dinheiro para pagar o advogado fui acusado de um crime tá? qual é o papel da defensoria pública fazer com que se eu for inocente, eu seja inocentado, claro mas se eu não for inocente, que eu seja punido estritamente dentro do que prevê a lei. Então, se eu sou um cara que furtei uma carteira, eu não vou pegar a mesma pena de um cara que matou uma velhinha para roubar o celular. E aí, a defensoria pública seria o órgão para as pessoas que não têm acesso à advocacia particular, vamos dizer assim, seria o órgão para dizer, olha, então nós vamos fazer assim, vai ser assim, eu vou te defender. Só que isso foi revertido no Brasil. Né? A defensoria pública, infelizmente, de uma forma geral, generalizando, há ah, exceções, é né? se tornou né, uma instituição que preza pela impunidade. Por quê? Porque eles acham que cadeia não resolve. Ah, não, cadeia não resolve. Cadeia não resolve, cadeia não resolve, cadeia não resolve, cadeia não resolve então ninguém tem que ser preso. É isso que se tornou. Né? É isso que se tornou. Exceto, obviamente, para aqueles crimes que são considerados. Né? Uh, é, é difícil uh, classificar isso, mas vou exemplificar. Eu acho que é melhor. Então, por exemplo, cadeia não resolve. Cara lá de 18 anos, coitadinho, não tinha tênis para usar, precisava ir para a escola, estava sendo humilhado pelos amiguinhos foi lá na saída do colégio particular e matou um garoto para roubar esse tênis. Ah, coitado, tá? Nesse não vai adiantar jogar esse jovem na cadeia, por que isso? Porque aquilo babá babá babá. Blá. Porém, por outro lado, né? Ah, mas, mas se eu cometi uma homofobia, aí é cana. Maria da Penha, cana. Eu estou dizendo que não tem que ser Sim. Mas eu estou mostrando esses dois pesos e uma medida. A desproporção entre é. uma coisa e outra. O peso, duas medidas. Claro. A desproporcionalidade. Não, o cidadão armado ilegalmente, cana. Ah, o sitiante com uma espingarda 28, que era do bisavô Te dele. Ser só, exato. Cadeia, temos que ser severos. Aí o cara tem que ser preso. Mas se ele é um bandido mesmo, aí não. Aí ele tem todo aquele discurso sociológico, criado lá na década de 60, nas nossas universidades. dos
1: direitos, direitos humanos e por aí vai.
0: Então, essas pessoas que o mal, que, o que causa a criminalidade é o capitalismo, portanto, se houver menos, menos, menos é ótimo. Eu é, ele, mas sabe? eles
1: falam menos, né?
0: Menas, é, se, se tiver menos... menos <risos> desigualdade social, aí eu vou ter menos crime. Isso é uma bobagem. Isso é uma mentira. A mentira foi repetida tanto que muitas pessoas continuam acreditando
1: e o, o, o papel, o papel moral, diria, né? mais do que um papel de, de intervenção, porque são instituições independentes. Né? Mas o papel do Ministério da Justiça como, como, como dando tom né? um tom de, de ajuste dessas coisas, de reproporcionalizar essas coisas. Você acha que tem, que tem o seu lugar? Digo, se o Ministério tem. da Justiça...
0: Tem, tem, tem. O Ministério da Justiça ele tem que ser um norte para essas políticas. Como foi durante todos os outros governos. Né? Quem norteou a política nacional de desarmamento foi o Ministério, da, o Ministério Justiça. da Justiça. E capitaneou isso. Tanto é que até hoje, até hoje, se você for em muitos postos, em muitas delegacias das polícias, das polícias federais, você ainda vai encontrar cartazes do desarmamento. Entregue aqui sua arma, embora praticamente essa campanha não exista mais. Não exista mais, né? e não seja mais uma política de governo. Mas essas coisas estão lá. Onde não estão, aonde os delegados, por vontade própria, disseram, não, pô, isso, é uma, isso é uma fadaquice. Vou arrancar esse negócio. Ah, arranca esse negócio daí. Eu sei porque eu vi isso acontecendo, não pode tá. dizer onde. Né, o cara entrar tá. e falar assim, sí, o que é isso aí? Não, arranca isso aí, pô, pelo amor de Deus. O cara chegando, né, assumindo uma delegacia da Polícia Federal. Pode tá. tirar isso aí, isso não tem né, não. Por porque continua. <risos> Ou seja, o, o, o Ministério da Justiça tem que ser um norteador é diferente de ter que ser um controlador da segurança pública. Sim. Eu sempre fui e continuo radicalmente contra a federalização da segurança pública.
1: Claro, é, sim.
0: Isso é uma coisa que quem tentou fazer foi Getúlio Vargas, ditador Getúlio Vargas, né? uh, e que, que, olha só, no segundo mandato da presidente Dilma, foi a promessa, ela iniciou o mandato, o primeiro discurso dela, aqueles discursos maravilhosos, que eu sinto uma saudade tremenda. Isso da...
1: a gente sente saudade mesmo, né? Isso é verdade. verdade.
0: Não tem como não sentir saudade, eu vejo até hoje a gente assiste, é, pô, é muito bom, é muito bom, não tem como dizer que não é bom. Né? A primeira coisa que ela disse foi o seguinte, precisamos federalizar. Sociedade. Por quê? Você federaliza, você controla. Tem, não tem, tem que, que é. ser assim. É pro Todas o governo
1: as... ditatorial é um prato cheio isso, né? Quer dizer, a força de segurança nacional, né? Isso, é? Essas a... coisas,
0: ela... isso. Não, o Bolsonaro tem que... Fala, gente, hoje é o Bolsonaro, o dia que não for ele.
1: É claro, exato. Você, você prepara Bolsonaro a cama tem... para um outro... Exatamente, né?
0: É. E se ele pira? E se ele pira? Ah, né? E se ele for ditador mesmo, igual todo mundo fala? fala. De repente ele se revela. Fala, ah, é isso aí, eu sou um ditador mesmo, agora eu sou um porcaria aqui, eu vou fazer o que eu quiser. E aí? esse vai ter... Toda a força, todas as forças armadas...
1: Policiais federalizadas, não?
0: Policiais não. federais, uh, 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 guardas municipais, polícia militar, polícia civil, tudo centralizado num poder único. Isso é perigosíssimo. Muito, claro. Além disso, perigoso, não funciona. Não funciona. As boas práticas de segurança pública, no, 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 que diz respeito à polícia, e lembrando que segurança pública não é feita só por polícia, ele é um parte, é uma parte disso da mesma forma que não é só feita pelo cidadão tendo acesso à arma. Claro. Tudo isso é um, é um, é um, é um, é um complexo, é né? um grupo de coisas. Né? lembra que as boas práticas, no que diz respeito à polícia, que funcionam no mundo, são polícias descentralizadas, é. até ao nível municipal, como é, por exemplo, é. Uh, nos Estados Unidos, onde você tem, inclusive, polícias particulares. É. Né? Polícia cidade... não militar,
1: né? Polícia não militarizada, não. né?
0: É, não é nem que é, não, é, não é militarizado é particular, particular. É particular ela é contratada para fazer a segurança daquela cidade a, a, lei, a legislação, a lei permite bicho lá, aqui, não permite né? a se tem aí as guardas municipais que foi uma briga lascada né, para serem uh, criadas é óbvio que você tem que ser tem sempre contrapesos, fiscalização você não pode deixar coisa né? tem que existir algum poder moderador nesse sentido isso vale para qualquer poder né, seja do governo federal até o governo municipal. Né? Isso é muito óbvio. E esse é o meu desespero. E agora vai uma crítica ao governo Bolsonaro. Tá? Se, voltou a falar, né, se voltou a falar, não sei se são boatos de novo. Né? Pode ser que seja boato, pode ser que não seja. Mas me parece que não é. Né? Voltou a falar na recriação do Ministério da Segurança Pública.
1: É, a separação de novo né, dos dois
0: ministérios sempre me, me posicionei contrário quando foi criado, aplaudi quando foi uh, é, é, incorporado é, pelo MJ e volto a criticar agora se isso acontecer. tá? Não acho que isso melhora a segurança pública, não acho que isso tem um efeito para nada, não acho que o um ministério a mais vai fazer diferença quando não há vontade política. Você tem que ter vontade política e pessoas capacitadas para trabalhar nisso. Você tinha uma pasta, essa pasta pode ser muito bem Gerida. Ah, um outro, uma outra coisa que eu descobri hoje, essa vai em primeira mão, que eu percebi de um amigo meu. Até hoje, o, o SENASP, né, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública uhum. lá do Ministério da Justiça, até hoje, no que diz respeito ao armamento, eles utilizam, olha só, eles uhum. estão ainda utilizando um material feito pelo Sou da Paz material, para quem conhece o da Paz, né, pessoal, mais o pessoal de São Paulo, né, a ONG, desarmamentista, sim, sim. o aborto, tudo aquilo que a gente uh, adora, né, tudo aquilo que a gente adora. Né, e eles, até hoje, esse material está sendo usado. Claro, a gente tem um governo ainda muito recente, claro, tal, que não tenha dado de se substituir esse material, né, até porque há problemas óbvio, né, há problemas muito mais urgentes, que mas fica aí já é, tem uma que, luz que
1: dar atenção aí surgente, uma né, luz dizer, né? amarela
0: claro.
1: claro tem que dar atenção para isso urgente Benê a gente está chegando perto do fim da live né porque ele corta com uma hora é isso e aí foi só última uma pergunta breve né que acho que dá para responder com uma frase né é, você que está no, no no chão de fábrica assim você tem acesso a tudo né você, é, tá olhando tá tá nessa tá nessa cena há 30 anos é ativamente como é, que é a sensibilidade dos delegados em relação ao armamento civil? O que, que eles acham disso? Qual que é a sensibilidade deles?
0: Depende, depende. Isso, tá, é, isso que eu quero todos... ouvir. é quero
1: entender como é, que eles no... como é que eles notam isso.
0: Varia muito. Tá. Varia muito de Estado para Estado. Varia muito da formação desses policiais. Né? O que a gente tem percebido é,
1: né, dentro
0: da Polícia Federal, por exemplo, grande parte dos delegados são contrários. É, são tá. contrários ao armamento... Na mão da Perdão, polícia, da Polícia Civil ou... você falou ou não? Não, da Polícia Federal. Federal. De forma que você tem uma parte que é favorável tem grandes amigos lá dentro, né, que tá. São, tá. Uh, pensam exatamente como a gente, acho que o cidadão tem que ter o direito mesmo a ter uma arma, buscar uma arma, portar uma arma, sempre dentro, lógico, de requisitos mínimos, né, tá. mas que tem esse direito. Né? Agora há, há sim, né, uma grande porcentagem contaminada por essa, por essa visão desarmamentista. Né? São normalmente policiais uh, delegados ou policiais mais novos, né? Numa, que, que entraram aí no serviço público, né? exatamente nesse auge né? da lavagem cerebral que foi feita na questão das armas de fogo, né? que vem com antipatia o uh, um cidadão armado, ah. né? só ele tivesse o direito de uma arma. Mas isso não é uma... isso, não acontece só entre os delegados, tá? isso acontece entre os juízes que têm porte de arma, entre os promotores que têm porte de arma, né? Entre todo esse pessoal, né? Naquela máxima de não, eu tenho eu te preparo, eu sou, né? eu preparo. mas não é qualquer um, não é qualquer um, é qualquer um exceto alguns, né? Exceto quem, né? Exceto uma pessoa que tem um problema mental, uma, uma pessoa que tem uma. Uma, uma, um envolvimento com a criminalidade, isso aí não tem que ter arma mesmo. Mas ele vai ter arma e de qualquer maneira, ele vai ter arma ilegal. Esse vai sujeito mal. vai ter arma ilegal, vai exatamente. ter arma ilegal. Exato. Entendeu? É. Entendeu a inutilidade dessa? É absolutamente, dessa ideia. É absolutamente inútil. Exato, é. é, exato. Você imagina que você vai ter uma lei que vai impedir alguém que é né, fora que é um da lei, que é o um sujeito que, é que fora da lei, lei. Que, ah não, essa eu lei eu vou obedecer. Essa lei aí é importante, eu vou obedecer porque senão eu vou me dar mal. Isso não existe. É a mesma coisa que majorar, uma coisa que o Morbo propôs também, só mais uma. né? Majorar a, a, a pena para posse e porte ilegal de arma de fogo. Né? Também sou o contrário. Né? Por quê? Porque desculpa, desculpa. Isso daí, você prender o bandido só porque ele está portando uma arma, é gambiarra.
1: Ontem é gambiarra. O cara isso é pra... vai respingar no, no, no sertanejo, não, que precisa de uma arma. Isso!
0: isso. É. A lei é a mesma para todo mundo. É claro. É Entendeu? Sim. só que agora, porra, o cara, o cara é traficante o cara é assassino, o cara é estuprador de menos, na
1: mas na ele ficha foi dele. preso Exato.
0: mas ele foi preso e ficou preso por causa de um porte de arma e daí, isso é gambiarra prende o cara pro tráfico, Óbvio. prende o cara por formação de quadrilha agrave é esse
1: crime, né? majore esse crime
0: Óbvio, isso, né? isso prenda o cara pelo crime que ele cometeu não pelo possível crime que ele poderia cometer um dia, porque ele estava armado isso é ridículo isso é ridículo, é ridículo, isso né? é ridículo. Entendeu? Então, essa majoração só vai uh, uh, ferrar a vida daquele que não quer ter envolvimento Exato. criminal. Que, por Exato. motivo ou outro, tem uma arma ilegal porque não consegue ter uma arma legal. Sim. Sim. Esse é o problema.
1: Quer dizer, não temos consenso entre os delegados, entre os magistrados, não, a gente já sabe. Não. Né?
0: não. Eu, 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 não existe, infelizmente, não existem pesquisas nesse sentido no Brasil. Nos Estados Unidos, isso é muito comum. Então, por exemplo, quando começaram a falar lá de armar os professores em sala de aula. Né, por conta daqueles malucos que entram atirando e tal, 82% dos policiais americanos aprovam essa proposta. Isso é claro. Estou feito uma pesquisa, uma pesquisa nacional com ah. 20 mil policiais. 82% dizem não, tem que ter alguém armado na escola porque é o único jeito de impedir um maluco o policial. Não é onipresente. Claro. Eu não, não dá tô tempo em de chegar, lugares. é claro. É não é dá verdadeiro. tempo de chegar, porque são minutos. Né, e ele vai matar um monte de gente antes da gente poder intervir. Né? E aí são favoráveis. No Brasil, infelizmente, não existe esse tipo de pesquisa. Deveria haver. Deveria haver. Acho que o governo federal peca muito nesse sentido. Tá. Né? Fica você mais uma. Vários levantamentos de dados nesse sentido para mostrar uma realidade verdadeira. Né? Porque eu não posso chegar aqui para você e dizer assim: não, a maioria dos policiais é contra o desarmamento. A maioria dos policiais é a favor do desarmamento. Eu a, não a gente tenho não tem vazamento. dados,
1: né? A gente não tem dados. Eu tenho
0: é diversos do que? Dos policiais que eu conheço, só que os policiais que eu conheço são meus amigos. Eles estão enviesados ele fosse... de algum modo, né? Se ele, fosse... não... Se ele fosse a favor do desarmamento, ele não era meu amigo. É, claro, exatamente. exatamente. Então não dá para ter uma... Exato, não dá para ter um universo para você pesquisar.
1: Quer dizer, tem... temos um grande caminho pela frente ainda, né, me parece. Sim,
0: sim, sim, gigantesco.
1: Gigantesco, né? É, é isso aí. Daniel, muitíssimo obrigado, hein? Muito obrigado, Foi, foi absolutamente demais, esclarecedor. Foi bom, assim, 7 mil pessoas ouvindo a gente aí, é... estamos quase batendo fantástico, né?
0: Porque... <risos> é, já ganhamos do Moro, do Moro não. Já, do já ganhamos do, Moro, do Moro.
1: exatamente. Exatamente. <risos> Daniel, muitíssimo obrigado. Fica com Deus. Valeu, muito. Italo. Boa noite.
0: Obrigado, Até cara. Até mais. Obrigado a todo mundo que nos assistindo aí, um monte de mensagem entrando. Primeiro que eu já tô bem, eu já não consigo ler direito, Tem tenho que entrar quase dentro do celular. Né? E <risos> exatamente então, infelizmente e depois eu acho que vale
1: a pena outras lives para falar. falar outras lives para desmistificar assuntos
0: enfim, claro são claro acho que é legal eu acho que é legal o é pessoal nesse nesse vídeo principalmente o pessoal que, que não me acompanha ou não me acompanhava ou não me conhecia que veio através de você né se tiver dúvida aqueles medos ah mas se tiver um monte de gente armada na rua não vai sair tiroteio bang bang né deixa, é. vai virar bang bang, bang bang aquele negócio deixa aí sua dúvida e numa próxima live a gente pode a gente conversar mais um pontos mais específicos. Tá bom.
1: Bené, muitíssimo obrigado. Fica com Deus. Valeu, Italo. Espero Valeu fazer o um curso contigo aí em
0: breve. Porra, o... você é meu convidado, cara. Tá bom, bacana. É relembrar
1: relembrar os tempos de farda lá, de exército que a gente... Vamos lá. lá, você vai
0: tirar com muita coisa lá. É um curso muito legal. Né? Que lá do Como é que, é que é esse teu principal?
1: curso? Só faz, faz teu jabá aí, Bené. Porra, faz teu jabá aí, pô. Faz
0: Ele tá aí. suspenso, né? Ele tá suspenso por causa da, 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 da Covid, mas ele acontece em Atibaia no né, interior de São Paulo, não, não é no sítio de um amigo, né? <risos> é tiro, bom esclarecer isso com esclarecer. Essa piadinha já virou a piadinha do tio do pavê, né? Todo Mas essa pavê. piada excelente, já, é excelente, porra. Não. Não, não é, não é no sítio, não é do meu amigo, né? Não tem pedalinho no, no, no stand, é o um stand de tiro mesmo, curso de tiro. A gente faz um negócio muito legal, que é um curso uh, básico, né? Que na realidade é uma gun experience, né? A pessoa vai atirar desde armas calibre .22 até calibre .12, até o .454 Kazoo, que é um calibraço, né? um tirão. Né? Pistola 9mm, .45, .40, .380, carabina. né? É muito bacana, é um dia inteiro atirando. Né? Fora, é uma grande, fora
1: ponto .50, legal. a gente vai atirar com tudo lá, né? velho?
0: Fora com ponto ponto .50, 50. vai atirar com, com, quase tudo, com quase tudo. Mas é, é, uma, é, uma, é uma experiência muito bacana, principalmente para quem nunca teve... Uh, contato com arma de fogo e assim né? então é só procurar lá ter o projeto policial tá pode colocar no Instagram, no Instagram ou no meu eu também sempre público além disso eu tenho cursos específicos como por exemplo do de home defense né é um curso que eu ministro exatamente para quem quer deixar sua casa aí mais uh, segura mais preparada aí contra uh, a criminalidade é um curso bem bacana também né a gente está trabalhando sempre nisso aí para levar o que tem de melhor para as pessoas uhum. e identificar esse negócio de arma que arma não é má, a arma não é boa, depende de quem está com ela. Né? O, mar, o martelo de Thor tem a personalidade de Thor. Né? A, a arma é exatamente isso. É, a, mesma ponto... arma, a mesma arma na mão de um bandido, ela vai causar o mal. Na minha mão, ela não vai causar mal a ninguém, muito pelo contrário. Ah.
1: E, na minha, e da minha perspectiva, é uma experiência de amadurecimento. Né? O sujeito que porta uma arma, né? ele aprende a lidar com aquilo, ele amadurece. É uma, isso é fundamental. Sim. O sujeito amadurece. Ele, alguma Sim. coisa encaixa
0: nele. É responsabilidade. Ele fica
1: responsável. Exatamente. É, é isso aí. Tá bom. Bené, muito obrigado. Fica com Deus aí. Boa noite. Amém. Até a próxima.
0: Até, Até a próxima. Boa semana pra vocês. E o pessoal que é fã do Moro, não fica triste comigo. Tá bom? É, tá o
1: tá tempo, bom. O tempo tirar. Esse é o tempo de irá Exatamente. <risos> Boa, tá. Mineiro. Fica com o Neil,
0: então. também.
1: Tá bom. Um tá tchau, tchau, tchau. tchau. tchau.